0: Мы очень озлобленные, мы очень злые все.
1: Семью в концлагерь, отбираем все. После
0: 1861 года в России все-таки были крепостные. Знаешь,
1: если ты в России в глухой деревне видишь э, могилу крестьян, то ты понимаешь, что крестьянство не так бедно жило. Космос и туалетная бумага. По всей Европе разбросаны русские кладбища. А сам монастырь, мягко говоря, еще там его реставрировать и реставрировать. Зато, знаешь... Все дети в секциях.
0: Вот эта ситуация, в которую ты попадаешь, когда что-то там. Кровь,
1: кровь, кровь. И все вокруг боятся. В истории мне жалко человек.
0: <музыка> вот давай, кстати, про это поговорим. <связь> вот мы уже там несколько раз сказали, да, что Россия перестала существовать. И то, что сейчас, э, как бы сейчас вокруг нас, это тоже как бы не Россия.
1: Ну, если опять же ссылаться уже на современников, потому что Ильин и, и так далее уже мертвы, то доктор исторических наук э, Волков, угу. он тоже заявляет, что Российская Федерация это не Россия. Не Россия.
0: У него книга есть, да? у него, кстати, много, довольно думали, потрясающе. <свят> я, знаешь, я был Когда во времена ЖЖ Вот этого всего, я был на него подписан Там Сальери был там, Под ником и, и вот выпускал там периодические статьи Я прям зачитывался на самом деле Волков прямо он,
1: он один вообще из ведущих специалистов И он тот человек, который По большому счету Систематизировал базу участников Белого движения Ты по этой базе можешь поискать Предков своих и вот я нашел. Ты понимаешь, какой-то пласт? Какой Это прямо в
0: онлайне в, как, в какой-то? Да, да. да. Надо, сегодня вечером найду ссылку, короче, и, и полезу. Вообще, на
1: самом деле, предки ищутся проще, чем думается. Потому что можно бесплатно отправлять запросы в ЗАГС, в архивы. и В том числе в Федеральную службу безопасности, в МВД. И они тебе, кстати, быстрее, чем ЗАГСы отвечают. Даже и, бо так. и более добросовестно, да. А где-то в архивах это вообще там стоит, знаешь, какие-то там 100 рублей.
0: Или, там, знаешь, если пользоваться услугами людей, которые сейчас занимаются там генеалогией и так далее, это сразу там в тысячу раз становится дороже. Ну, там космические цены, да. да. да Но ну, бывает, опять же, что там среди
1: них есть. Очень большие, сильные профессионалы, которые все-таки докопают то, чего не докопаешь ты. Плюс, давай будем объективны, опять же, на примере нашего краевого архива. Можно сказать честно, что тебе, как обычному посетителю читального зала, там не все откроют. Uh -huh. А если ты уже известен, тебе могут кое-что показать лишнее. И вообще надо молиться, чтобы они не закрылись, потому что удивительно, что они до сих пор есть, потому что определенные дела, э, но это прямой путь, к вообще юридически, это прям дорога к э, нюрнбергскому процессу над коммунизмом, понимаешь? Потому что там прям в открытую семью в концлагерь, отбираем все,
0: Вплоть,
1: да, вплоть до трусов, рубашек, нот. Вот, и дом конфисковываем. А 7 в концлаке.
0: Вот давай как раз вернемся с того, с того чего я начал. А, России нет. То, что сейчас вокруг нас, это, это, это не та страна, которую мы потеряли, к сожалению, да, там больше, чем сто лет назад. А, а вот. Просто твои мысли. Насколько реально, что когда-нибудь э, вот эта старая Россия наша, она когда-то живет?
1: Никогда. Это невозможно. Ментально мы потеряли связь. Со старой Россией мы потеряли связь. С русской нацией связь вообще потеряна навсегда.
0: Её даже нет, можно даже сказать. Да,
1: и еще раз говорю. Uh -huh. Мы в, там, в начале беседы говорили да, о том, что Сталин не просто так... Решил, что нужно старое кладбище уничтожать. Корневая система, связь. Ты можешь прийти сейчас на могилу своего деда-прадеда, в зависимости от возраста, но прадеда, на могилу прапрадеда и прабабушки ты уже не придешь, потому что в большинстве случаев ее нет. Либо ты уже даже не знаешь, они, как большинство людей, либо она просто на, на ее территории находится сквер или футбольное поле.
0: Либо это какая-то совсем глухая деревня должна быть, до которой там условно никому не было дела, и, и руки не дошли.
1: Ну, бывает на самом деле и так, особенно, знаешь, если ты в России, в глухой деревне видишь э, могилы крестьян, то ты понимаешь, что крестьянство не так бедно жило, потому что там черный мрамор, понимаешь, могилы.
0: Ну, слушай, это все, как бы, это все исторические выдумки, это нету. Да,
1: нет, ну, я могу привести пример, как с Кубани, знаешь, как говорили, э, на первый год крестьянин приезжает, берет там в аренду по земле, начинает работать на Кубани, на второй год он уже перевозит семью и строит дом, а на третий год у него покрывает железной крышей. Понимаешь, вот черепица здесь была у бедных, Понятно. черепица, которая смотрится, поэтому здесь переселенцев очень много. Вот мои, грубо говоря, я по своей фамилии из станицы Отрадны, и вот э, у меня крестные родители моего там прадеда, друзья там многие, там смотришь по архивным документам, они там Жители Воронежской губернии, то есть крестьяне Воронежской губернии, крестьяне там, то есть прям много было сюда переселенцев, именно крестьян. То,
0: то, то есть сюда да. и Даже сейчас из благодатного ед... черноземья. И, и сейчас едут, к сожалению. И сейчас, и тогда ехали. Ты
1: знаешь, я за то, чтобы сейчас приезжали такие, как ты, ненадолго. Вот поехал, погулял и обратно уехал. — Ну, я не против, на самом деле, приезжих, но просто мне некомфортно жить э, в мегаполисе. Я поэтому не переношу Москву. Я зимой прошлой приезжал на конференцию историческую. Uh -huh. Мне нужно было отфотографировать в центре Москвы несколько мест, связанных с юнкерским восстанием. Знаешь, такие сделать серии фото до и после. — Сделать, положить в стол и никому не показывать, как всегда я это делаю, знаешь. И я не смог все места обойти, просто вот это вот э, куча людей, я просто уже в какой-то момент сжал перцовый баллончик, думаю, я сейчас просто распылю, чтобы хотя бы в, в тишине постоять. — Вокруг знаешь, тебя, да? — Да, да. да. Там, да. Я, ну, я вот такой стал человек, я не, не знаю, как. как я вообще раньше на футбол ходил, непонятно, где там тысячи людей были, понимаешь, давками. — Людям свойственно меня. Сейчас хорошо на футболе, сейчас людей нет, там тысяча. Пока со всеми перездоровался, матч закончился, знаешь. — Ну да. Слушай, ну я, Москва — это такой город, я тоже его не люблю. — А кому-то нравится много людей? Кто-то и здесь кайфует от того, что ты в постоянном толчие живешь. А мне нравится, вот я уже как говорил, мне нравится Воронеж. Невзирая на то, что наш общий товарищ говорит, что там есть пробки, это всего лишь его личное
0: мнение. — Ну, на самом деле, я был в Воронеже и был в Краснодаре. По-моему, в Краснодаре пробки жопа, на самом деле. — Ты в выходные здесь все выходные был, и в будние а, будни поездил? Да. — то есть я несколько раз был в Краснодаре просто, видишь, мы так, пересеклись -то только сейчас, поэтому и в будни и еще когда-то. То есть вот ощущение того, что постоянно пробки, оно есть всегда, постоянно. Я не понимаю, почему так. Но... — да,
1: здесь даже в Новый год пробки ночью.
0: — Застрял такой, знаешь. — Я не
1: понимаю, куда те люди ездят раньше было спокойнее. Я говорю, вот Краснодар не является преемником Екатеринодара uh -huh. категорически, потому что это ментально совершенно два разных города. И вот этот Краснодар, который есть сейчас, он уже очень мало похож на Краснодар, который был 15 лет назад, а то и 20 и больше. И даже люди.
0: Слушай, а вот ты говоришь ментально совершенно другое. А ты вот на твой взгляд есть э, города, которые ментально остались, ну там, условно говоря, такими же со, со времен Российской империи. Со
1: времен вряд ли, конечно, но, опять же, да, возвращаясь к любимому Воронежу, можно сказать, что когда я 20 лет назад в него приехал, uh -huh. вот у, у меня ощущение, что люди до сих пор остались такими же.
0: Воронеж, в общем.
1: Да. Но это это, наверное, дух времени такой, потому что мегаполис он всегда будет сжирать душу. Он будет давать денег, но сжирать душ. Чтобы остаться в мегаполисе человеком, это нужно очень сильно постараться. Знаешь, как говорится, как у нас говорилось, Россия ушла в эмиграцию uh -huh. после гражданской войны, да? Вот. А все те, кто не ушел, ушли во внутреннюю эмиграцию здесь, но ты все равно в эмиграции, но находясь территориально
0: здесь. Все равно чужой, вообще, да. А, просто я почему и, и, про, и про мегаполисы, да, говорим, потому что, ну, фактически сейчас идет такой процесс, он, он все больше и больше ускоряется с каждым годом. Фактически Россия, вот все говорят, у нас там огромная страна, мы там большие, там еще что-то, но фактически Россия это 15 агломераций по большому счету, потому что э, населенные пункты маленькие, еще какие-то, да, которые были разбросаны там по стране, они, ну, фактически, умирают, и люди просто там переезжают в Екатеринбург, в Краснодар, в Питер, в Москву, Воронеж, даже Воронеж. Вот. А многие-многие-многие населенные пункты, они просто перестают существовать. Я
1: не знаю, как у вас, а вот в Черноземье это видно. И ты у вас выезж... это тоже видно, ты выезжаешь на трассу. Вот здесь на трассах пробки. Понимаешь? Особенно так. летом. Так. Или зимой. Но когда вот у людей есть два выходных, чтобы поехать на море. Так. И ты стоишь в пробке на море, тебе объявляют о том, что один час езды до моря переезжайте и жить в Краснодар, а ты этот один час едешь на часов десять. А вот в Черноземье очень четко видно, ты выезжаешь на трассу, и ты в какой-то момент оказываешься один. Да. И ты не понимаешь. Я когда выехал э, из Воронежа уже варел еду, думаю, это я на трассе заправлюсь. А где заправки? А где люди? И ты приезжаешь в какую-нибудь деревню, а там вообще один дом остался. Это Но жаль. это же началось не сейчас, это началось еще э, при военном коммунизме, скажем так, когда Uh, ну, даже может быть не военный коммунизм, но особенно, uh, особенно коллективизация, когда люди просто побежали из деревень у города, чтобы стать рабочим, поэтому у крестьян забрали паспорта и, собственно говоря, да, да. да, ограничили в передвижении. И
0: После 1861 года в России все-таки были крепостные.
1: Ну как, знаешь, вкпб расшифровывают историки. То есть не историки, а историки установили это. Крестьяне расшифровали БКПБ. Второе крепостное право большевиков.
0: Ну сами Все по факту, все по
1: факту, Слушай, вот я, знаешь что? Ты сказал по поводу может ли Россия там, да, возродиться. Я сейчас подумал. Я ведь не могу претендовать на роль прозорливого человека, и не могу э, говорить наперёд, да, У нас только Бог знает, что будет вперёд. <свят> Поэтому грешно за Бога строить планы, но я понимаю, что Россия не может быть такой, как была Российская империя, и вообще вот, старой России не существует. А какой она может быть? Новой, другой и так далее? Я не, ну, честно не знаю. Старая она не будет, она может, но ну, может быть она может быть похожа на старую, где-то.
0: — То есть не, нет образа новой России, да, как бы? — Я не знаю, какой она вообще может
1: быть. есть Если изучаешь историю там, 20 века, ты понимаешь, каким есть Советский Союз, каким он был, ты можешь прогнозировать развитие как бы, Российской Федерации в данный момент. — Да, оно Это, не отличается по большому счету. — на Все идентично, потому что все как очень просто. Но прогнозировать, мы бы же не знаем, что там вдруг генерального секретаря сейчас изменится мысль и он скажет, что ну, вот вчера было неправильно, завтра хочу по-иному.
0: Вот <свят> в такой сценарии уже я не верю, если <свят> <честно>. <свят> Да,
1: тут не нужно верить. Я имею в виду, что я тоже ни, ни во что не верю. Я имею в виду, что как бы завтра оно вообще непредсказуемо. Я, я если честно, даже про завтра думать никогда не хочу. Ты меня сегодня путаешь темами, про завтра мучаешь, потом альтернативные истории. <свят> Блин, я живу только вчерашним днем, вот честно. Для, это каждый дом в этом городе, в котором я установил, что жила какая-то семья, да. Если у них еще осталась могила на нашем кладбище, вот это вот мои родные, я с ними и возле дома поговорю, и на кладбище поговорю. А если сил хватит о них написать, а если еще сил хватит опубликовать написанное, то вот это мой с ними, моя с ними дискуссия. А что будет завтра, даже знать не хочу, честно. Вообще не хочу. Даже в сегодняшнем дне я многого не понимаю, что происходит.
0: Это очень грустная позиция, на самом деле.
1: Может быть, она и грустная, но вопрос, почему?
0: Нет, в целом понятно, и, и почему я… Знаешь, как говорится, дороже
1: вот вчера, чем нынешнее там, сегодня.
0: Нет, с оно я...
1: дороже и ближе, оно роднее. Ты, ну, это не потому, что ты так захотел, а потому, что так чувствуешь. Ты понимаешь. вот что-то читаешь из прошлого, а ты вроде там взрослый нельзя сказать, мужик, да. Вот мне нельзя сказать мужик, потому что у меня дед был казаком. Он бы за это кинжалом, бы, блин, понимаешь, да. пырнул. Потому что мужик это крестьянин. А там ты что, казак? Вот, но вроде там тебе 40 лет, грубо говоря, да, ты там читаешь иногда что-то там. Воспоминания Я уж очень люблю воспоминания читать, потому угу. что они искренние, они не политизированы и эмоции человеческие, потому что история страны – это всегда история человеческих судеб. – Конечно. – И ты читаешь, что у тебя иногда просто слезы, знаешь, там сами по себе текут. Думаешь, слава богу, что там никто не видит. У меня так на экскурсиях иногда приходится отворачиваться, потому что я общаюсь не с людьми, я привожу к дому, я рассказываю об этом доме, я общаюсь вот с, с теми, я возвращаюсь в эту историю, я ее там заново переживаю, я общаюсь с теми, кто здесь жив, в этом доме. Это просто экскурсоводы слушают меня. Ну, экскурсанты, точнее. Угу. Не, ну, это, если это... они слушают, это значит они тоже... Это такая своеобразная молитва 20 21 века, знаешь, так, обысопших. Это сильно. Хотя никто литургию гражданским чином
0: не отменял. Давай попробуем чуть как сказать, мини... на, на балаганной темы поговорить. Нет, 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 милень, 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 — Хочется все равно что-то жизнеутверждающее, у нас не так много этого в жизни. И, и знаешь, что, вот мы сейчас с тобой говорили, ты несколько раз сказал просто про иммиграцию, у меня сейчас мелькнула мысль, я вообще не думал про это говорить, если честно, но все равно хоть, хотел бы как-то затронуть. А ты вот сказал, что я реально… — расскажу Реальная Россия, она, она была в иммиграции, я вот так подумал.
1: — Учебные заведения, да. военные заведения, Да. Дома, школы, э, храмы, монастыри, библиотеки много чего. Вот смотри интересный момент это история из жизни. Я с детства испытывал там к Сербии определенную симпатию. Так. На уровне просто интуиции, на уровне того, что меня там э, отец как-то, знаешь, там научил. То есть, когда фанаты шли громить. Э, американское посольство во время бомбардировок, я прям душой был там с ними. Uh -huh. И вот несколько лет назад мне Господь подвиг наконец-таки побывать в Сербии. И у меня есть там один друг, который здесь жил, сер из старых грабарей, Причем из таких старых-старых, знаешь, он там с нами общался. И мой друг, еще один с Москвы, он меня свел тоже с одним местным сербом, он говорит, он по-русски говорит, он там наш, он все uh -huh. понимает, и вот тут с нами ездил. Он вообще там бывший фанат Раду, то есть понимаешь, по какой теме он двигается. Да, 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 конечно, конечно. И он с нами везде лазил, везде лазил, везде лазил, везде лазил, да, и потом, знаешь, что говорит? Слушай, говорит, вы первый, а мы один раз сходили на футбол, это тоже было такие, знаешь, эмоции, потому что ты попал, как в наши 90-е, uh -huh. потрясающий, Душевное такое состояние, мне купили билет, но при этом при всем э, серб полицейскому сказал, он говорит, да он там с России приехал, поэтому не трогать. Он говорит, да какой билет, да я тебя даже досматривать не буду, проходи, понимаешь, этот, ну это немножко такое странное ощущение. И дело-то не в этом, этот серб сказал, Жора его зовут на наш язык, он говорит, слушай, вы первые русские фанаты, которые приехали сюда не за дешевым кокаином, не за дешевым алкоголем, не за всем этим трэшем и так далее, вы говорит, не этим занимаетесь, вы начали всюду гонять, потому что Белград очень связан с русской иммиграцией, uh -huh. с историей русской иммиграции. вы начали гонять по всем этим местам. Понятно, что все видели там ä, памятник Николаю II, да? все видели там русский дом в центре Белграда, но Многие даже ходили на Новогробли, на старое кладбище в Белграде. Uh -huh. Но ходили зачем? Посидеть могилу Ражнатовича, Аркан. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да, 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 я понял. А там лежит цвет русской миграции. Понимаешь? Там э, Михаил Васильевич Алексеев лежит. Там э, лежит отец Шкуро. Там лежат участники русского корпуса. Отец Шкуро, ты понимаешь, что вот в городе остался его дом. Я его дом знаю. Uh -huh. Соответственно, не пишу ничего. Это от отца, его дом. И вот я побывал. Теперь да у него на самого на могиле такая связь она вся Нет, она, она установлена. Я... Потом поехали в э, нашли ты под Чендерские казармы, в которых э, русский корпус формировался. Он все с нами ездил. Я как раз ста на стадионе Рада был первый парад русского корпуса. Угу. Это русская миграция наконец-таки объединилась и ну ты история русского корпуса знаешь?
0: Нет, не, серьезно? Я, я в, в общих чертах я говорю а, этот период Когда меня... немцы напали uh -huh. а,
1: и завоевали Сербию, Югославию, да, будем uh -huh. так говорить, то сербы же поделились, ну то есть все такие вот народы там сербы, хорваты и так далее, они все поделились. Uh -huh. И очень сильное лобби было у коммунистов, тито, uh -huh. да, а Тита еще был, оказывается, человеком, которого ГПУ воспитывал, uh -huh. да, uh -huh. uh -huh. проходил школу. И коммунисты начали убивать не только, они в первую очередь начали воевать э, не только, не, не с немцами начали в первую очередь воевать, а в первую очередь они начали воевать с сербами, которые э, настроены монархически, православно, и с русской иммиграцией. Они начали массово убивать русскую иммиграцию, потому что они антикоммунисты да, uh -huh. как бы были. И поэтому русская иммиграция в один прекрасный момент, 12 сентября 1941 года, взяла и объединилась в русский охранный корпус. Вся uh -huh. русская иммиграция, понимаешь? И мы, конечно, поехали вот в эти вот Почедерские казармы. Для меня это было важно. Приехали на стадион Рада, где этот был парад русского корпуса. Я эту фотографию посмотрел, сравнил. И вот, кстати говоря, о чем разговор. Конвой последнего государя-императора Ник Николая II, он в полном составе вошел в русский корпус. Вот это единственная воинская часть, которая сохранила себя полностью на протяжении всего эмиграции. Мы поехали в Белую Церковь. этот маленькое село, да, на границе с Румынией, в котором Извини, Первый Ру. русский кадетский корпус был создан. И он просуществовал до 44 -го года. И таких мест... коммунистов, в общем Да, и... по, вот Красная армия вошла туда, и поэтому детей вывезли. Ты понимаешь, до 44 -го года. Во Франции последний, в, сор... в 63 закрылся кадетский корпус. Их учили правописанию на русском языке. Предметы были у них еще старые. Молитва. Понимаешь? Гимном фактически у них был Боже, царя хранить, устав русской императорской армии был. Они готовились стать солдатами и офицерами русской императорской армии. И России уже не существовало столько лет. тоже угу. да Сталин сдох. Понимаешь? Они еще выпускали детей. И вот она сохранилась. В Париже был сумасшедший большой... Э, ой, в Париже. В Праге. Многие были в Праге. Искали ли там какие-то места? Нет, конечно. да, там. Понятно, что кто-то там на Альшанское иногда заходил. Но в, в Праге был большой университет. Uh -huh. И такие университеты были везде.
0: Надо сказать, что... Ну, это так, маленькая ремарка, что Прагов вот, в современном ее видишь, там куча старых зданий, реально огромная, огромный массив старых, старых зданий и так далее, вообще... — Сохранилась uh, с... благодаря Буниченко, да? — Да. да. Ну, а на самом деле... да. Вот, то есть... Так что спасибо еще нам, нужно сказать. По всей стране, так. по всей стране,
1: ой, по всей стране, по всей Европе разбросаны русские кладбища. Про иммиграцию Меня Бог свел так. с одним потрясающим человеком. Это опять же к тематике русского языка. Я на экскурсиях иногда вопрос задаю. Могу тебе задать загадку. Подгадываешь?
0: Давай. Давай. Я как бы... Окей.
1: Okay. Вот смотри. идешь ты в девятнадцатом году фронт э, борьбы с большевизмом, линия фронта там где-нибудь в Воронеже. Идешь ты по спокойному тыловому городу, который назывался Екатеринодар. У тебя форма того времени. Так. У тебя исправные документы. Например, что ты рабочий. Тем более, что насильственной мобилизации не было массовый тоже не хочешь вообще не служи идешь ты днем на встречу тебе идет патруль добровольческой армии ну, военный патруль все-таки должен быть да даже в тыловых городах угу. и он Это... решает у тебя остановиться и спросить документы как ты думаешь что с тобой будет добровольческая
0: армия белая смысл ну конечно же чем закончится ваша дискуссия Ничем не закончится. Чего? Документы проверит. Ну а типа, а что со мной сделать? Типа, я человек, который идет угу. куда-то. Правильно? Ну, угу. типа, я, чё? я я не большевик, я не, не, не воюю. Почему она должна как-то для меня плохо закончиться?
1: А вот теперь смотри. Давай. Бог свел меня с, в одном монастыре, там в России, глухом, вне туристического маршрута. С потрясающим настоятелем, который делает для деревни свои очень много, и все детишки там и ребятишки занимаются в разных секциях, uh -huh. а сам монастырь, мягко говоря, еще там его реставрировать и реставрировать, а зато, знаешь, все дети в секциях, uh -huh. и все деревни, они и коледуют, и поют, и праздники все христианские, это главные праздники деревни. Uh -huh. Вот именно главное. То есть как будто ты попал вообще сто лет назад. И вот есть там э, одна монахиня в, та, в тайном постриге, грубо говоря. Фамилии я ей говорить не буду. Uh -huh. О вот. ней вообще запрещено говорить. И, и знали бы журналисты, там, историки, они бы там ломились бы, чтобы взять у нее интервью. Так. Она. Ты когда вот я. Она не разговаривает в основном с людьми, но ну, разговаривает редко, ты украдкой можешь послушать. Uh -huh. Я ей помогал, там, знаешь, храм чуть-чуть наряжать, это, наверное, там, одни из счастливых моментов в моей жизни, потому что ну это потрясающе. И ты слушаешь ее речь, и ты понимаешь, что она говорит вроде бы на русском языке, но тебе непонятно.
0: Uh -huh.
1: Она говорит, как говорили наши классики, понимаешь? как Толстой, как Достоевский, как Чехов, понимаешь? Как, вот, вот так же, мы сейчас же так не говорим. Конечно. Я так возвращаясь к теме по вашей истории из ГУЛАГа. Эта женщина, уже старенькая бабушка, она там оставила свой личный самолет, продала его там в Бельгии, и, понимаешь, приехала сюда. Она из эмиграции вернулась в Россию. И вот в этом примере я тебе хочу объяснить, что если бы тебя патруль добровольческой армии остановил, тебя, да. тебя бы и меня бы отвели бы в контрразведку.
0: Потому что говорим мы хрен как. Мы говорим,
1: на, мы по мнению того времени говорим на языке площадной брани, на которой говорили большевики. Как так говорила чернь. Мы говорим на их языке. И понятно, что нас бы не расстреляли.
0: Но проверить проверили мы. Конечно, да. Блин. А при этом ведь э, язык это ведь это же не просто история, это ну, как, какая-то штука, на которой ты говоришь, ты же думаешь на нем, то есть ты же не можешь, э, то есть язык очень большое влияние, влияние имеет на мышление, да, то да. есть разные люди разных э, говорящие на разных языках они думают по-разному совершенно, у них разные там в голове все происходит, то есть настолько все поменялось, настолько все изменилось, оно Скажем
1: так, усреднилось, знаешь, оно стало более простым, более примитивным, как фастфуд. Как татуировки, знаешь, нам быстрый поток американцев на научились делать, как а фастфуд, вот, на быстрый поток. Вообще, с языком интересная тема. Вот я, мне, например, я понимаю украинский язык. — И э, слова какие-то из э, запорожского языка, ну, то смесь там, да, все таки там, своеобразно, там, как деды и прадеды говорили. Для меня они понятны, а перевести на русский я их не могу. И вот у меня, когда я что-нибудь там ляпну, знаешь, где-нибудь в России, у меня близкие спрашивают, а что это? А я э, б, м, а, то есть я понимаю значение, а перевести на русский не могу.
0: Ну, это же ну, есть такое. То есть если, если что-то не, не названо в каком-то языке. То есть это понятие нужно объяснять, там, не знаю, там. Вот эта ситуация, в которую Может ты быть, попадаешь, да. когда что-то там, а тут бах, и вот. Да. То есть, ну это так, это маленькая ремарка, у японцев есть слово, которое означает «смерть от… Э, истощения от работы». Тип, ну у них же вот своя, своя как бы культура. Но свою. они фанатики, да? Да, 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 и вот у них есть слово, которое это значит, прикинь. Блин, ну это здорово. вот. И еще вот последнее про эмиграцию, наверное, хотел бы сказать, что, что вот чего, чего бы ни коснись сейчас в мире, когда ты начинаешь что-то там копать, изучать, э, не знаю, четверть…
1: Там-то русский инженер приложил свои усилия, да, и там-то, ну, и тут. Ну
0: Пусть пятая даже часть, да? Это химики, реально, биологи, это, это инженеры реально люди, которые спаслись от э, революции, от гражданской войны, от советской власти, просто разъехавшись по свету и сделав огромный вклад в, в культуру как бы мира, да, и в культуру
1: да. в науку, да,
0: в науку в культуру, да. И это они ведь могли остаться просто у нас. И вот эта мысль, конечно, они не могли бы покое. остаться,
1: и тут опять же второй вопрос, чтобы с ними было. Они могли как э, там, честно сказать В стихах то что они видят вокруг И за это поехать в концлагерь А могли бы Ничего не говорить Но все равно подвергнуться Пыткам как Вавилов и умереть А могли бы Выжить через эти пытки как Королев И все таки отправить Гагарина в космос
0: Но я на самом деле не про это говорю Если честно Ты я имеешь не... в виду что Россия была бы совершенно и другой наукой? Если бы была? не было в бы этом вообще ну то есть Представляешь какой огромный потенциал если бы не было вот этого ужасного времени, если бы не было революции гражданского, или если бы в гражданской войне все-таки победило белое движение и осталась вот эта старая Россия, какой огромный потенциал! И это даже не считая тех десятков миллионов, которых мы потеряли вот во время советской власти.
1: Так мы потеряли, да, там, за эти первые несколько лет правления, ну, там с 18 по 53 там 52 миллиона да, потеряли. Но это без учета. Не родившихся от этих да, людей. Да, да. Да, да, Это без учета э, мы не знаем каких данных о повышенной смертности там, в, в колхозах в этот период. По воспоминаниям э, врачей э, в какой-то момент детскую смертность запрещено было фиксировать в 30-е. И там других таких примеров ну, мы не досчитали. А сколько бы из них вышло бы умных людей? Великих. Но история, как говорится, и со слагательного наклонения не терпит, К поэтому мы сначала в космос полетели, а потом туалетную бумагу приобрели, ну, понимаешь, при... создали.
0: А <смех> вот и, и просто возвращаясь, да, вот космос, туалетная бумага и, и условный Маннергейм, да, в, в Сенате условно говоря, что сначала здравоохранение, образование все остальное, а потом мы подумаем, как воевать и, и защищать нашу страну.
1: Ну, я думаю, что цивилизации, все более-менее цивилизованные, они похожи друг на друга, а тирании, особенно восточного типа, они также похожи друг на друга. Ну, И как бы тот период, который был у нас, его историки называют там, восточной тиранией, потому что это там, человек без образования, с повадками преступника. Он и был преступником, и де-факто, и де юре. И возглавлял свою, собственно говоря, и ячейку эту преступными мерами, а, тиранией и убийствами. Да, и держал все в страхе благодаря вот этим вот убийствам. Это восточный деспотизм обычно. Кровь, кровь, кровь. И все вокруг боятся. Главное, что ты у власти остаешься. То есть как та крыса, которая, вот, знаешь, всех истребит, но вот сама выживет. Mm -hmm. Но, видимо, поэтому Уж есть э, определенная версия о том, что он, когда он умирал в луже собственной мочи, то его соратники, номенклатурные работники, они стояли на это смотрели.
0: И... это вполне
1: правдоподобно.
0: Кстати, а ты не смотрел «Смерть Сталина», фильм, который у нас там запретили?
1: Я же говорю, я в последнее время в состоянии нахожусь, в котором с я ничего не ни смотреть, не читать не хочу. С
0: настоящим, да, нет, не дружишь.
1: Не то, что с настоящим не дружу, просто вообще ничего не ни читать, не смотреть не хочу. Понял. Для... Любителей этой восточной тирании подходит один очень хороший э, диагноз. Стокгольмский синдром. Но мне нравится, как его называют в Британии. Синдром здравого смысла.
0: Даже так. Все
1: об этом говорит, понимаешь? Ты людям никогда не докажешь, наверное, а может и докажешь, не знаю. Но когда человек не понимает, что убийство это безнравственно, а вообще есть еще, знаешь, такая штука, почему этот синдром очень цепляет. Потому что нас приучили делить мир на свой и чужой. Mm -hmm. И нужно понимать, что истина не там, где свой, или не там, где чужой. А истина, она вообще парит над этим. И ты должен понимать, что твой дед, например, мог быть совсем неправ. Но от этого он не перестает быть твоим дедом. Отец Георгий Митрофанов очень классную вещь сказал. Его спросили, зачем вы нам рассказываете историю, вот эту кровавую, да? Ведь я не хочу, мы не хотим этого знать, потому что это наши там деды, там, да, может там они ошибались, но это, ну они страшные вещи твои, но это наши деды, как я их буду любить? И он сказал, говорит, это да правильно. Зная, что они делали, вы будете знать, за что молиться и за что их любить на самом деле. Не всегда твой дед может быть прав, но он остается твоим дедом. И ты понимаешь, что даже если он был неправ, ты можешь за него молиться, потому что смерти нет. И он сейчас там как раз в этом нуждается. Но ну, это с точки зрения христианства. Uh -huh. понимаешь? А если ты априори думаешь, что раз свой, значит, прав, а раз чужой, значит, не прав, это ты далек от истины, ты попадаешь в кабалу как раз таки с синдрома.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, а но, но человек же не может жить без идентичности какой-то, правильно? Все равно нужно, ну как сказать, это природа, это прям, законы природы, ты против них не можешь пойти. Человеку нужен кто-то свой. Просто нужно понять, по каким признакам надо определять своих.
1: Но так-то своего можешь любить, но э, не лгать на него. Не говори, что он святой, когда он там, тираны убийц
0: uh -huh.
1: Понимаешь? А когда ты приписываешь э, чикативо, сумасшедшие добродетели, ну, это я образно, yeah, чикативо это можно кого угодно, там любого убийца, там преступника взять и так далее, над, над которым, может быть, он был человека неплохой, но грех перевесил и все. И если ты будешь приписывать ему там, множество добродетелей, и особенно мнимых, как это часто происходит, то это обман, который аукнется потом. Это как, знаешь, сейчас мы коммунисты выходят на митинг против коммунистов, потому что те применяют политические репрессии. Коммунисты против коммунистов против политических репрессий.
0: — Слушай, там еще какая-то штука была, ну то есть а сейчас же реально КПРФ, там какие-то митинги, еще что-то. А и людей, которые участвуют в каких-то несогласованных акциях, их, ну, там, типа, доставляют в какие-то отделения милиции, соответственно, их судят административным судом там, и так далее. И, значит, там, знаешь, появились какие-то новости, посты такие возмущенные. Значит, осудили, типа, неправосудно. Как так? Я так думаю, слушайте, вы там, вы вообще про, блядь... про тройки можете рассказать?
1: в эти самые, знаешь, архивы по Крыму, вот у меня, ä, прадеда моего, ä, скорее всего, расстреляли в Крыму. Он не ушел в эмиграцию. Это вот один из моих прадедов. Mm -hmm. его, mm -hmm. скорее всего, ä, убили вместе с, с сыном Шмелева. И когда ты начинаешь поднимать документы, вообще, как происходила судебная система, она вообще не происходила. Mm -hmm. Ну, то есть, суды... Она вот как была тогда, да, просто росчерком пера. Да. Там большое количество людей и надпись расстрелять. Да, и эту расстрелять надпись безграмотно написано, там, с десятью ошибками. Она точно так же происходила потом в 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годах. Репрессии ж не только в тридцать м были.
0: Конечно. Вторая мировая
1: война, она же очень сложная, да. Ты ведь Мы все понимаем подвиг этого русского мужика. Да который сломал хребет немцам, да, вот этой вот немецкой машины. Да, пусть там опять, безусловно, количество было сумасшедшим, ну просто сумасшедшим количество, да. И понятно, что э, так называемые офицеры советские и, они ж ну, не жалели, не щадили, не, и, не считали ну, никакой. Ну, в тоталитаризме это нормально, да. Но ведь подвиг этого русского мужика, которого власть гнобила не одно десятилетие, да? два десятилетия, мучила, унижала, убивала, он потом продолжает убивать во время войны, он встает и все равно идет и дает по хребту немцу. И это такой тоже определенный романтизм, потому что он дает по хребту немцу в надежде на то, что власть-то одумается. А она не одумалась. ГУЛАГи даже по Херщеве не исчезли. В этой всей истории я не хочу, сам себя учу, чтобы я никого не обвинял. Так. Я не хочу обвинять ни советскую власть, ни кого-то другого, кроме самого себя, знаешь, в чем то В истории мне жалко человек. Вот, вот чувство сострадания – это, может быть, последнее чувство, которое во мне есть человеческое. Да, потому что ты все равно погряз в одном большом грехе. И вот чувство сострадания, на мой взгляд, чувство милосердия, это то чувство, которое тебя держит на плаву. Когда у меня там одни гости нашего города, которые попросили экскурсию, я начал их водить и понял, что они вообще спрашивают у меня не про историю, а про лаундж-бары и, и подобное там. Про что? Лаундж-бары какие-то, короче, а, кабаки, мы, вот. Да. Это гости он с Первопрестольной. Я их довел до Кабака, где Гинес. говорю, вот здесь ваше место и садитесь. Они меня вызывали на всякие дискуссии, что есть национальная идея нынче. и Говорят, что это вот национальная. Я говорю, ну, у вас может быть своя национальная идея. Для меня национальная идея, наверное, это то, что было в Российской империи. Милосердие. Это то, когда богатый человек, купец, будь то там дворянин и так далее, особенно там промышленник, он не входил в общество, не, он был не вхож в высшее общество, если он не занимается благотворительностью и не перечисляет в фонд деньги, а сами создают школу, сами создают там дома терпимости, презрения, слово презрения в России, но что немножко по-другому звучало, да, презрение это забота о людях, под присмотром, короче. да, а сейчас что можно подумать, разный язык и у нас опять же, да, в городе очень много армяне сделали школ построили, приютов там и так далее. Вообще школ столько было, что ужаснешься на самом деле. Mm -hmm. На город, в котором 100 тысяч человек, там школы на школе стояли. И сейчас, когда прям, даже на окраинах, там, ну, жуть. И вот эта доброта, вот это милосердие, умение сопереживать человека. Вот это, наверное, была национальная черта русского человека. То, о чем писал Достоевский. А не мысль о том, что вокруг mm -hmm. враги мы с ними боремся, а вот посмотрите, как у них. Вот, этот, вот эти советские догмы. И невзирая на эти советские догмы, мы же ж прекрасно видим, когда сейчас э, автомобилисты воюют между собой, да там на дорогах как, дерутся да, и так далее. Да. Но мы же видим, как автомобилисты друг другу помогают. Бескорыстно.
0: — Да, есть такое.
1: — То есть нельзя назвать картину целостной? Вообще нельзя.
0: Не, ну хочется, чтобы хорошего-то больше было, просто у нас, как бы, ты, ты, ты правильно говоришь, помогают, э, еще что-то, есть и вот, вот эти моменты, и ты, и мне кажется, каждый в, в, в таких случаях в жизни бывал, но это все равно такой, знаешь, типа, какой-то островок в океане, айсберг, я бы даже сказал, да, этого мало, у нас очень, ну, как бы, мы очень озлобленные, мы очень злые все.
1: Ну, тут я согласен, я сейчас тебе покажу фотокарточку. Что такое доброта человеческая? Наше Всесвятское кладбище. Памятник. Вот верх памятника уничтожен при большевизме, а низ остался. Вот текст прочти. Это черный мрамор, который не от вас везли, а еще из Европы. Угу. Текст, понимаешь? Человек был с крестьянами настолько добр, что они приехали в другой регион, поставили ему памятник.
0: А сможешь меня отправить? Да, э, хорошо. Я это... Мы вставим потом после этого.
1: Здесь еще, знаешь, какой есть момент очень интересный для понимания истории. Так. С ужасом вспоминаю, что мне родители отправили на юридический факультет после школы, да, а я всегда хотел на исторический, поэтому сейчас меняю свою профессию. Что? Чем занимаются преступники с точки зрения юриспруденции, там, уголовного розыска, скажем так, всегда, после так. своего преступления, залетаются а слепы? Так. Чем занималась советская власть
0: все это время? Е естественно, да. Когда она устраивала расстрелы, она прятала труп. И архивы засекречивала. Понимаешь? Цари
1: ходили, гуляли по городу без охраны, потому что, ну, если народ решит убить ту, пускай убивают, ну, я живу для народа, меня воспитывали жить для народа. Где там генсеки ходили, гуляли, с <с не, не помню, с каким там окружением, вооружением там и так далее.
0: — По пустой Москве, знаешь, да. если.
1: — Это как, знаешь, вот говорят, что вакуумсовая бумажка да. — это смерть, ну, точнее, казнь царя с детьми, да? Мне говорят, ну вот, кровавое воскресенье. Ты сначала изучи, что было кровавое воскресенье, какое отношение Николай Второй к этому имеет вообще, да? И кто первый начал стрелять, как говорится. Ты сначала вообще начни изучать историю, потом вступай в дискус. У нас же, знаешь, всегда мне хочется задать вопрос комментаторам в Инстаграме. Вот этим вот там, Алла наготовочки, вот эти вот все, знаешь, которые там что-то пишут. Вот вы вообще, ну, прежде чем писать что-то, вы на историческую тему, вы хотя бы, ну, вам не стыдно, нет? От, от отсутствия исторического образования или там всего остального. Тут самому стыдно, потому что писать что-то, потому что ты там мало знаешь. Ну, ты там копаешь, копаешь, копаешь. А людям вообще не стыдно писать. И вот все же говорят, вот, убили, убили. Ну, типа, не, не зря там все хорошо. Почему труп прятали? Почему суда не было, если вот такой плохой? Конечно. И так же со всеми остальными. Только преступник заметает свои следы. Это Только преступник.
0: Это сто процентов. Это, это, это,
1: это, это по-моему, на ментальном уровне у них. Потому что э, ты э, понимаешь, что ты будешь нести ответственность. Как, знаешь, историки говорят, почему или коллективизация? Потому что крестьянство – самое большое свой население, угу. И все эти восстания. И так далее. Его нужно было упражнять, чтобы остаться у власти потому что иначе как бы ты можешь уйти. Почему Сталин готовил вторую чистку в 1953-1954 году? Потому что номенклатура опять разослась. Нужно было опять. И у всех
0: свои интересы возникали. И ну конечно, и... да. Слушай, еще знаешь, тоже интересная мысль. Вот, ты говоришь про людей, которые пишут в интернете. Вот, и они в разные вещи пишут. Я тоже натыкался, знаешь, на такие темы, что... — Так вот, говорит, царь-то немец же. — О, это вообще, да, потрясающе. Типа, — Какое вообще отношение типа, к русским На
1: 121-ю по крови он там русский, да? — Да, О, да, ну. да, да, да,
0: типа, это как, говорит, как вообще, типа, я, я говорю, я, и, и ты думаешь, так, значит, вот этот немец, значит, воюет, вступает после того, как, ну, там, да, там, кайзер, там, все остальные объявляют войну, там, Сербии, Значит, на следующий там, или на, через, через сколько там дней э, Россия вступает в Первую мировую войну, э, все вот это вот как бы происходит, это он немец. Или также там э, Винзоры, они как бы тоже, э, там Георг Пятый, Николай Второй, это же двоюродные, по-моему, братья, да, они там были похожи, они тоже немцы. Но им, правда, пришлось, э, Винзоры же, они тоже только с э, Второй мировой войны. То есть у них вот прям вот название, название вот этого дома было, я его сейчас не, не, не скажу, а потом они как бы сменили на Винзоры название свое, потому что ну, тоже типа кто-то там говорил, что у нас немцы значит на, на престоле сидят, если мы с ними воюем, и э, как бы и этих людей не смущало, что всеми своими действиями, всей своей историей, как бы всей своей жизнью э, они демонстрируют вот это расхождение, что они не, не немцы, они как бы действовали не в интересах немцев, да, там, не еще что-то, и при этом у людей как бы, до сих пор… Э... — Слушай,
1: это любимая это, полемика у меня со старыми бонами, потому что для них кровь имеет первоначальное значение, так. А я к этому отношусь намного более просто, тем более, что они-то историю своей крови в большинстве своем не знают, и им это это не важно, да? Вот смотри… — Я всегда понимал, что национальность — это, в принципе, прежде всего такая ментальная идентичность, духовно-нравственная. Да, духовно да в, в первую очередь, наверное, это язык, ну, то есть один из пунктов, да, как говорят, что это язык, на котором ты думаешь, так. на котором ты мечтаешь. Так вот, Мари, три ä, главнокомандующих, которые решили, что отречение Николая II — это, конечно, свершившийся факт, но мы сейчас возьмем оружие в руки и все вернем вспять. Да? Так. Граф Келлер, немец, выдающийся человек, Ханна Хичеванский, азербайджанец, по большому счету,
0: который, э, я знаю, на свои деньги для своих солдат строил православные церкви
1: к этому сейчас моменту еще вернемся. Ага. И э, третий Иванов.
0: — Ну, хоть один Иванов-то был. — Да, видишь, один всего Иванов. Да, при
1: том, что, конечно же, там не было этого предательства, генералитета, просто генералитет в какой-то момент тоже там, знаешь, немножечко в стороне остался, немножечко в шоке был, потому что ничего не понимал, сказал, да, делайте что хотите, дайте нам просто воевать, и мы тут как бы приведем Россию к победе, а там вы там сами это решайте. Вот. Насчет храмов у Петра Николаевича Краснова, знаешь, есть такой рассказ «Тихие подвижники» про Первую мировую войну, и так. там в австрийском плену решили австрийцы разделить русских с мусульманами и натравить друг на друга. Ага. И вот для мусульман создали, ну, соответственно, для русских мусульман, да, которые в составе русской импровской армии были, и для них создали хорошие условия, мечеть построили, там, пищу лучше и так далее. И потом на этот э, общий смотр и приезжает э, какая-то комиссия, вы говорите, там, с каким-то генералом, и они говорят мусульманам, говорят, спойте ваш национальный гимн, все в предвкушении. Они встали, Боже Царяха не спели, понимаешь, где ее, ну, и все, операция провалилась, понимаешь? Поэтому кровь это очень такая интересная вещь. Смотри: э, один из организаторов подпольного там, восстания офицерского в Харькове Борис Штайфон, русский офицер, его папа был э, иудей uh -huh. по вероисповеданию отказался, перешел в православие, но по крови-то он еврей. Uh -huh. То есть Борис тайфон по крови еврей. Он офицер русской имперской армии. Он проходит все, участвует в белом движении. Начинается Вторая мировая война. Он участник русского корпуса. Русский корпус собирал генерал Скородумов, но его э -э, гестапо арестовало, потому что он слишком много... Ну, вообще немцы-то не любили э -э, русских это, это правда, немцы не любили русских, это точно. Особенно mm -hmm. все эти политические части,
0: это, это исторический факт. Со времен Альбрехта Медведя, мне кажется, и Драхна не любили. Ну, вполне вероятно.
1: Так вот, э Штейфон становится во главе русского охранного корпуса. Это еще одна такая да, парадигма. Еврей, союзник вермахта, вермахта.
0: Бон, боны бы не пережили, короче.
1: Для них это вообще страшно, потому что а местный, есть тут дом один, есть фамилия Улагай. Как? Улагай. И вот эта фамилия, она черкесская. И две ветви рода, грубо говоря. Одна осталась мусульманская, вторая стала христианская. И тот, и тот очень знаменитый. Сергей Георгиевич Улагай, который уже его семья христи, христиане, они были, он там выдающийся полководец в составе белого движения, тот Кучук Улагай, то же самое. Но Кучук Улагай, конечно, потрясающий человек, потому что в эмиграции Сергей Георгиевич, все-таки Улагаевский десант был из Крыма, сюда, на Кубани, в Рангеле. Ну так вот, Кучук Улагай в Европе вообще занялся интересным моментом ему скучно было там с казаками и с горцами, и он пошел Албанию освободил и царя на трон посадил.
0: Да. Далеко идущие планы были.
1: Соответственно, Вторая мировая, понимаешь, по какой линии у него проходит, он возглавляет горцев, черкесов и так далее. А в иммиграции он остался в Чили, и у него избрали казаки атаманов кубанской казачьей станицы. И вот боном, да, боном это как, это же как, ну ты же понимаешь, да, как они говорят на слово горец, да. на слово черкес. Да, да. А я всегда говорю да. немножко другие вещи, вот, говорю, да. вы очень недалекие, ребята, вы посмотрите, как они относятся к своему роду, к знаниям своих предков, и как они относятся к тем варварам-палачам, которые все-таки этих предков душили Говорю, у вас этого нет. Зато они плохие, а вы хорошие, да?
0: Слушай, ну это же тоже такой э, левый конструкт. Ну, типа вот э, ну, национал-социализм, как бы в первую очередь. Все, все вот эти истории. Я согласен
1: с Достоевским. Все эти социализмы, это вообще жуть. Согласен. согласен. Это жуть. Хотя я не сказать бы, что я придерживаюсь каких-то политических убеждений. У меня их нет, наверное. И отродясь не может быть. Хотя меня это называют монархистом, но это, знаешь, как, ну дед, прадед, точнее, мой присягал. Ну и да, я воспринимаю где-то Николая II человеком вообще уникальным для истории России, потому что ему уже, достался уже тонущий корабль, угу. потому что все эти перемены нужно было делать намного раньше, чем Александр II их затеял, понимаешь? Мы тут из крепостного права вышли-то буквально вот-вот-вот, как говорится, да? имеющие сто лет, лет, в него вернулись. Так вот, ему достался тонущий корабль, он начал его спасать, не потому, что он был великий правитель, у него там ошибок было, у него, скажем так, были ä, плохой подбор персонала, у -у -у. отдел кадров у него так скверности работал, потому да. что даже не, ему не докладывали то, что в Петрограде происходит. да? Он делал это потому, что он искренне любил, потому что он был воспитан, и вот эти вот христианские ценности. И он был воспитан в, 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 такой, в русском духе таком, знаешь, в духе самопожертвования. Он любил очень этот народ, и он для него это делал. Поэтому он легко расстался с властью, с определенным... Ну, думаю, ну раз будет хорошо, значит, ради бога, управляйте. Я за власть не держусь. И если посмотреть, сколько он сделал, вот если начать просто mm -hmm. фундаментально смотреть, сколько он там школ открыл, какой mm -hmm. уровень жизни был, как началось, как то, как это там... Ты думаешь, да ёлки
0: да быть такого не может. Кстати, вот эта вот история, знаешь, тоже что. Вот все были безграмотные там. Да было, ужас ты шоу. А трехверстовые, ну вот, политика трехверстовых школ и система. Это же как раз то, что было придумано при, при Николае, и то что потом э, СССР. Земский э, врач. Все, да да. Пришло, пришлось это вспоминать и, и использовать те же здания школ, знаешь, как бы, которые были тогда.
1: Это, 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 знаешь, как сейчас возмущаются то, что у нас в большинстве э, этих самых э, школ нет теплых туалетов. Да ведь? Ну, во многих школах нет теплых туалетов. Даже у нас, в крае. Но так, это И, вообще, это что? Это Путин виноват? Это наследство Совет, Великой Советской империи. Она же была великая. Теплых туалетов не было, газификации в, в, во многих местах не было, но наш же великая была.
0: Больше 20% сейчас, я вот про, про школу не знаю, но больше 20% населения России сейчас живут с удобствами во дворе, кстати говоря.
1: Слушай, я сам вырос в, 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 с, таким, с такими удобствами, я всегда их боялся, я думаю, что они треснут. Я искал тебе фотокарточки, посмотри, полистай. — Так, влево, да? — Ну, видимо, да. Потому что... Я ВКонтакте захожу только ради одной и той же группы, исторической. И ради обучения.
0: — Так, и что это? Это, это деревня. Да. — Так, рынок. — Да. — Как ты думаешь, какой
1: то год? Ну, если,
0: не, не томи, если ты выйдешь назад, ты увидишь год, как бы. А, я не, я так не хочу. Ну, смотри, все плетен, все, все бабули в платочках. Электричество нигде не видно. Обувь лапти. Лапти. Какое это? А, подожди, нет, вот, вот. На, на, на последний там уже какие-то фабричные. Это Советский Союз. Да, 50-й год. 50-е, да? Лаптя! Сах,
1: понимаешь, с Сахой же как бы, в лаптях он принял ее, а вот угу. с ядерной бомбой это оставил. Мать. Офигеть.
0: Можно тоже, да, тебя будет <свят> <свят> скинуть? <свят> Блин, Потрясающе, <свят> да? <свят> о чем говорить, в девятьсот тринадцатом году ПВП в пятерку ну, топ-5 стран в мире входила Российская империя, да. там кормили зерном всех и вообще, короче, опять, опять нагрустная мы с тобой. Нет, почему оно
1: грустно? Это знаешь, как ты же выбираешь из своего личного опыта так. друзей, знакомых, семьи, своих каких-то переживаний, личный пример всегда. И здесь ты можешь тоже из любого периода принимать личный пример какой-то, который. Для тебя будет наиболее адекватным.
0: Или антипример,
1: Или антипример, анти да. То есть нельзя говорить, что все в Советском Союзе было плохо. Нет, конечно. Это просто порочная система была, безусловно, бездравственно. Но нельзя говорить, что все было плохо. Люди-то были хорошие.
0: Кого не успели?
1: Нет, все люди хорошие. Я, как знаешь, человек, который учится быть христианином, скажу, что все люди хорошие. Грех, как бы, у каждого свой. И он по-разному. У кого-то большой, у кого-то маленький, у кого-то всеобъемлющее. Поэтому... и а взвешивать этот грех тяжело.
0: Ну, — Это точно не наша. — Не наша, не эта наша забота, это,
1: да. — Да. да. Посмотри, вот... Я застал 90-е, начало 2000-х на выездах. Это еще старые советские люди. Не иного советские, uh -huh. как сейчас, да? А старые советские. Ты приезжаешь там, тебя проводница бесплатно берет в поезд. Ты и говоришь, что то Помогите мне доехать, там, заходи, бесплатно в поезд, понимаешь? Сейчас она будет тебе денег столько вымогать. Это не факт, что посадит. Сидишь, находишься в какой-то там станице, глухой, считаешь, у вас 25 рублей, там, на троих. Вы что, идете, ищете самогон, да, потом булку хлеба с майонезом. Так. И вот этот самогон, который вы находите, вы бабки стучитесь. И бабка говорит, да, что, голубушки, да, что голодные будете, да, и она тебе еще сверху столько еды с собой дашь, что как бы этот сам, продать самогонь невыгодно оказывается. Ну, это же ведь советские люди -то. А почему? Вопрос, почему, это, наверное, вопреки, либо, знаешь как, вспомни своих учителей. Это так. такая прослойка советской интеллигенции, у которых родители были интеллигенция неистребленная, знаешь. Они были нарочито интеллигентны, не как у нас сейчас некоторые правоохранительные mm -hmm. органы делают вид, что они очень интеллигентные. Такая вот... Ну это чиновники тоже так любят, знаешь, на себя... Претензии. Да-да-да-да. Вот такая фальш-фальш, да? А, а ведь советские учителя в большинстве своем — это действительно интеллигенция. — Тоже И ведь а благодаря школе многое делается в школе чему главное учишь детей? Старше есть старше, чего сейчас нет. Да? И ты учишь доброте, любви и э, какой-то порядочности, какой-то взаимопомощи. Это же учит человек. Как бы там государство что-то не хотело, это учит человек. Но если, в принципе, государство захочется это в корне поменять, то оно поменяет. Наверное. А может нет. Не знаю. Одному Богу известно.
0: Ну, будем надеяться, что не все потеряно в этом плане.
1: Да мне вообще не интересно, потеряно или не потеряно. Я же тебе я уже говорил. Я же говорил. Ты знаешь, я вот какой-то момент определенной жизни увидел себя школьным учителем. И не потому, что ты можешь там рассказывать какую-то правду. Нет, не за это. Вообще не Не важно. Можно рассказывать школьную программу по истории. Абсолютно школьную. Абсолютно там ура патриотичную советскую но научить детей любить не говорить, что вот там то есть не учить это как знаешь как у меня на экскурсии я их очень редко провожу прям очень редко но я всегда говорю что если вы с экскурсии уйдете с ненавистью к большевикам я провел ее зря уйдите с любовью к россии с любовью к там к воинам которые были здесь к любовью к тем людям которые здесь жили потому что Uh, у нас же много там людей, антикоммунистов, там, тех, кто там, ух, там не любит. не любовь mm -hmm. я тоже в молодости очень сильно не любил и ненавидел большевизм, там, mm -hmm. большевиков и так далее. Но это меня ни, ни разу не сподвигло пойти на кладбище прибраться у старых могил, понимаешь? Вообще ни разу. А как только начал бороть в себе ненависть, и начала где-то проявляться какая-то, какие-то раз такие маленькие любви к чему-то ты перестаешь э, застрять внимание на ненависти, начинаешь э, цепляться руками и ногами за эти попытки любить. И тогда ты идешь и с радостью там какую-то могилку приберешь. Того, кого ты вообще не знаешь. Того, у кого здесь вообще... Либо, ну, либо ты где-то в книгах про него читал, но у кого даже, даже и семьи здесь не осталось, понимаешь? Потому что большинство семей были уничтожены. А ненависть тебе это не подвигнет на самом деле.
0: Слушай, ну вот это прям как бы сильная история. То есть милосердие наша э, национальная идея? Я думаю, да.
1: Я думаю, да, потому что, знаешь, как говорят, кто-то из великих сказал, что о развитии государства в цивилизационном плане судит по тому, как оно относится к незащищенным своим обществу, да? к пенсионерам, к заключенным, и в том числе к бездомным животным. Это все те, кто а, незащищены вообще никаких, хоть как, убивай, грубо говоря. Да? Посмотри на Российскую империю. Всегда было общество помощи заключенных. Вообще, если почитать, как они сидели на каторге, mm -hmm. И особенно когда они вспоминали это, сидя в ГУЛАГе, то там кровавый царизм просто настолько кровавый, прям жуть. Прям кровавее вообще ничего не бывает в этой жизни, понимаешь? Представляю. Они даже фотографировались там. У них конвой никогда не как. Да, да, они на телегах ехали туда. Ни, ни смертность, ни ничего, как говорится, знаешь, в да. раю жили. В раю. Меня сейчас в такую ссылку отправь, я с удовольствием. Живи в доме вот, с прислугой, у тебя есть деньги на еду, и пиши. Пиши, читай.
0: Мечта, короче. Да? Читай книжки, пиши книжки. А, да. Класс. Роман, огромное тебе спасибо, наконец-таки, что ты сегодня минут. к нам пришел. А, реально очень проникновенная, на самом деле, беседа, она меня сильно тронула. А, спасибо, что, что вообще ты есть, и что ты занимаешься таким делом. На самом деле очень нужным в наше современное время. Спасибо тебе большое.
1: Не за что. Порежь аккуратненько, чтобы меня в тюрьму не запекли.
0: Хорошо, договори. Да нет,
1: нет, спасибо. И тоже спасибо за возможность выговориться, потому что, еще раз говорю, я в последнее время не склонен вообще к общению. И мне важно было где-то, наверное, сегодня выговориться о, о тех временах, о тех людях и что, раз говорю, смерти нет, они все живы, они все видят. Поэтому. Так что спасибо. Спасибо тебе.
0: Это был подкаст «Поисках мема». Подписывайтесь, пишите, что думаете об этом. И реально ли милосердие – это наша национальная идея. Всем пока, будьте здоровы.